0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲近代苏俄的璀璨群星。那么今天呢，我们来讲的这个人物前面已经屡次提到了。那么今天这集我会系统给大家讲一下，这个就是在苏俄内战期间不能被忽略的一股政治力量。这股力力量的名称是以他的领导人来命名的，这就是马赫诺和他的马赫诺运动。马赫诺和马赫的运动在很多了解红色苏维埃早期的斗争史，也就是苏俄内战史中被提到的并不多，但是这股政治势力是至关重要。马赫诺和他领导的马赫诺运动，在苏俄内战期间乌克兰领土上各方争斗的这个乱局里，有着至关重要的作用。他和白军也打。和红军也打，和乌克兰民族主义运动也打。这个马赫诺和他所带领的这股势力，他们背后的政治背景和基石，实际上是早期共产主义运动中的一个重要组成部分，就是无政府主义。无论是苏共早期的斗争史，还是中共早期的斗争史，无政府主义都是一个重要的流派。无政府主义还有一个名称叫做安纳奇主义啊，安纳奇主义。如果有朋友看到史料文献里提到安纳奇主义，大家要知道这就是无政府主义。无政府主义很多人一听就直接的定性，它意味着是混乱、无政府嘛，就是没有政府，没有人管辖，那自然认为就是混乱的代名词。实际上这个是不对的，无政府主义。他的基本立场是反对包括政府在内的一切统治和权威，但这并不意味着代表的是混乱、虚无和道德沦丧。他反对的是任何独裁统治，他追求的是一种完美的、自由的个体自愿结合，建立起一个互助、自治、反独裁主义的和谐社会。因此，无政府主义和共产主义社会在某种程度上。对未来的展望有很多共通的地方，这是为什么？在共产主义斗争史里边，我们经常可以看到一些共产主义者转变成了无,无政府主义者，而一些无政府主义者经过实践斗争的考验和经验积累，他又转向成为一个共产主义者。两者之间转换的人数非常多，这是为什么？为这是根本原因，就是共无政府主义和共产主义者。在对远景的规划里边有很多相通地方，我们在今天所讲的马赫诺以及马赫诺运动中就可以看到这一点。因此，今天这集要讲的马赫诺以及他领导的，在苏俄早期斗争史中提到的黑军，就区别于白军、红军，还有黑军，就是马赫诺的无政府主义者他们的政治信仰领导下的这个这个政治势力以及军事集团。而无不政府主义者在所有共产党、共产主义运动的过程中都是一个重要的组成部分。在中国中共的斗争史里边，无政府主义者也占有重要的一席之地。有兴趣的朋友可以就这个话题去看中共早期斗争的这个史料。那回过头来，我们来讲马赫诺以及马赫诺运动。马赫诺的全名是尼斯托尔·伊万诺维奇·马赫诺。他出生在东乌克兰的一个贫困农民家庭。七岁的时候，父亲去世，他就开始给地主放羊来贴补家用。八到十二岁期间，在小学上学，认识一些字。十二到十七岁，在贵族的庄园务农，当过画家的学徒。十七岁左右，在铸造工厂做工人。所以说啊，马赫诺他是一个地地道道的贫苦出身，非常接近于无产阶级。在他长期啊青少年的这种社会底层的生活，让他看到了很多社会的不公。在工厂工作期间，他就加入了无产呃无政府主义小组，啊，这在一九零五年左右的事情。他积极的发动无政府主义运动，因此他和沙皇俄国的政府就产生了激烈冲突。他三次被捕，两次被。释放，因为证据不足。那么 ，1908 年第三次被捕，被判处了无期徒刑。在监狱里边，他受到了苦役，并且是被铁链锁着了，因为他的反政府倾向过于明显，也过于激进。那么，在监狱里呢，马后呢认识了阿西诺夫。这个人原来是一个信奉共产主义的布尔什维克，在1906年左右变成了一个激进的无政府主义者。在监狱里，阿西诺夫就给了马赫诺在理论上进行指导和教育。可以说，在无政府主义理论上，阿西诺夫就是马赫诺的老师。一九一七年二月革命，马赫诺重获自由。他继续在出狱以后宣传无政府主义理论，他的身边就聚集了不少的追随者。于是马赫诺就建立了一个委员会，这个委员会和周边的地区联络，再建立起类似的无政府主义者信仰的这种组织，逐渐那这样的话呢，就在马赫诺的身边形成了一个以他为首的无政府主义信仰的组织和政治集团，这就是马赫诺运动的起源。那么无政府主义主张的这个政治组织，他所进行的事情啊斗争是什么呢？组织工人罢工，组织农民拒绝向贵族和地主交纳地租。这个听上去和共产主义布尔什维克他们所进行的啊斗争和主张极其类似。这就是为什么在一九一七年八月，在耶卡叶卡捷林。斯拉啊，叶卡捷林捷林诺斯拉夫省建立苏维埃的时候，马赫诺就积极参与了第一届区苏维埃代表大会。在这个大会上，他提出了一个要求，这个要求就是召集当地所有的地主和富农，宣布并剥夺了他们关于土地、牲畜和机器的所有权，将他们所有的地契和房产证上交给区苏维埃，然后由苏维埃。将这些土地、牲畜和机器平分给包括原主人在内的所有劳动者的这个法案，而愿意接受这种平等分配的地主和富农就可以既往不咎，和普通人一样生活，分到属于他的房屋和其他东西。同时，马赫诺也提出组建公社、生产资料社会化、公有化的方案。从这点我们可以看出来，马赫诺他所信奉的无政府主义信仰，要求的是一种绝对的平均，而且这种绝对平均是建立在没有阶级、没有所谓的资产阶级、无产阶级这种斗争的基础上建立起来。的，只要你愿意加入这种平等的理想化的社会，既往不咎。那马赫运马赫诺运动的这种主张，实际上也是一种左倾的主张。他是左派。一九一七年九月，左右派冲突激化，马赫诺先下手为强，带领着跟随他的苏维埃成员解除了非左派的武装，把所有的工厂、农庄、土地以及其他场所都进行了公有化，充公为社会共有。生产计划由各个公社商议讨论后实行，各个公社、社区自治组成联合。这是马赫诺在乌克兰地区推广他的无政府主义主张啊所进行的斗争。在二月革命到十月革命期间，乌克兰民族主义成立了他的政权，是以彼得留拉为代表。的，这是乌克兰民族主义政治主张的呃这个政治集团和军事力量。那么，这个乌克兰民族主义流派就与白卫军。苏维乌克兰苏维埃进行了交 战， 在这三方的斗争 中， 马赫诺他所支持的是乌克兰苏维埃。在一九一八年一月到二 月， 乌克兰苏维埃攻占了基辅。乌克兰苏维埃和莫斯科的整个苏共的党中央是战成一 致， 也就是 说， 在早期马赫诺和布尔什维克的党中央。是盟友的关系。一九一八年三 月， 布列斯特条约签 订， 苏俄割让了大片土地给德国和奥 匈， 其中就包括了乌克兰地区。一九一八年四 月， 德奥就派兵占领了乌克兰地 区， 同时他们在乌克兰也扶植了一个傀儡政 权， 而这个傀儡政权它的前身就是乌克兰民族主义政 权， 这个政权代表的就是乌克兰土地上传统的地主贵族。而这正是马赫诺和他的无政府主义者要激烈反抗和斗争的。那么马赫诺马上就组织他的追随者，组织了一支大约两千人的武装，和奥匈德国扶植的这个傀儡政权进行斗争。但毕竟，这个傀儡政权背后是德国、奥匈啊这些协国啊这些同盟国武装力量支持。马赫诺他们的力量还过于弱小，为了寻求更多的外部支持马，马赫诺马赫诺在一九一八年六月和他的其他的战友一起到达了莫斯科。因为莫斯科这个时候的莫斯科红色苏维埃属于早期阶段，无政府主义者是这里在这里和布尔什维克结成了同盟。尽管当马赫诺等人到达莫斯科的时候。莫斯科的无政府主义者已经处于契卡的监视和阴影之下，但是这个时候，无政府主义者在莫斯科依然具有发言权。而无政府主义者的一个权威就是彼得·克鲁帕特金，他在莫斯科仍然在写的文章，和布尔什维克政权进行着争论。就在马赫诺访问莫斯科的时候，他见到了他一直很尊敬的人，就是列宁。在马赫诺他后来写的回忆录里边啊，他就具体描述了他和列宁的这次见面，并不是约好的，而是非常偶然的在克里姆林宫的一次啊一次见面。我给大家详细讲一下这个见面，为什么这么讲呢？因为从马赫诺后来的技术里，我们看见他在和列宁对话的这个过程中，就是关于一个无产无政府主义信仰者。和一个共产主义信仰者，两个人都有很坚实的信仰基础，因此他们之间的这个讨论，就能让我们得以一窥无政府主义和共产布尔什维克信仰的共产主义到底他们的区别在哪，他们对现实的理解在哪，进而我们可以真正的了解啊布尔什维克共产主义思想。他的核心部分到底是怎么啊是个怎么回事？因为马赫诺所写的他和列宁的会见非常的具体，这是少有的我们可以看到的关于列宁他的原话啊这个方面的史料。当时马赫诺就说啊，我们不说他和列宁怎么不期而遇了啊，那主要是因为马赫诺去见他的一个朋友，他的朋友就在克里姆林宫，正好列宁也在，所以他朋友就把马赫诺带到了列宁办公室。但是马，因为马赫诺子本人的名气在乌克兰已经很大了，那么列宁也很希望通过马赫诺能够了解乌克兰地区到底真实情况是什么。于是三个人在一起就展开了一番谈话。马赫诺说，列宁当时第一个问题问他，就是你从什么地方来？你的地方的农民是如何理解“把村庄全部政权归苏维埃”这个口号的？乌克兰的农民是否反抗奥德的侵略者？如果反抗，那么为什么不能和红军共同战斗？我们在捍卫革命果实的时候已经付出了那么大的代价，那么你们有没有可能和我们布尔什维克站在一起？其中列宁比较关心的一个问题就是：你们地方的农民是如何理解“村庄所有全部政权归苏维埃”这个口号？据马赫诺回马赫诺回忆，列宁问这个问题问了三次。从这件事情我们可以看出来，列宁，包括我们后来中共的重要领导人，也就是毛主席，他们已经意识到了，农民，无论是在当时的苏俄还是后来的中国，农民对无产阶级政权和共产主义这个斗争，他这个理解是至关重要，的。这个决定了无产阶级革命是否能取得最终的胜利。因此，列宁在这里非常关心，就是农民如何理解将村庄的全部政权归苏维埃。当时，马赫诺的解释是说，他说农民以自己的方式在理解这个口号。根据他们的解释，一切权利在所有生活领域必须与劳动人民的意识与意愿相同。农民明白，工人和农民的苏维埃，无论在乡村、县城和地区。只是革命组织和人民的经济自我管理工作的手段，来反对资产阶级及其走狗右翼社会党和他们的联合政府。列宁当时就问：“你认为这样解释我们的口号对吗？”马赫诺说：“对。”列宁马上以定义式的口吻说：“那么你的地区的农民就被无政府主义感染了。”那么通过这么一个话语，就引发出马赫诺和列宁之间一个争论。什么争论呢？就是马赫诺认为，无政府主义具有和布尔什维克一样，对消除所有的不公平、消除所有的不公正啊，具有同样的热情，应该和布尔什维克有着天生的同盟关系。马赫诺认为，无政府主义在当时苏俄的当时这个阶段，应该得到布尔什维克的支持。但是列宁说，虽然无政府主义也会帮助共产主义战胜资本主义，但是无政府主义在现阶段分裂了布尔什维克的力量，实际上就是说，你们从我们的这个政治信仰里边给分流了不少人出去。列宁认为这种分流是有害的，因为无政府主义他看的是远景，看的是一个更加理想化的。消除阶级，大家一律平等的一个社会，但是对现阶段无政府主义缺乏深刻的思考，这会造成他们分流出去的革命力量会遭到资本主义，也就是所谓的反革命力量强有力的攻击，从而最终他们这股分流出去的革命力量会早于革命胜利而被消亡。因此，列宁认为无政府主义者应该向布尔什维克转变，只有转变了，才能够真正的维护革命果实。否则的话，他的这种对革命力量的分裂，从客观上来讲，是为反革命啊起了帮助性的作用。这段具体的回忆，关于列宁和马赫诺他们具体的谈话的细节。我们这里就不一一介绍了，因为时间会用得太多。有兴趣的朋友可以在网上看这方面的资料。实际上，我认为他们俩的争论的观点是这样的：两个人都知道，无政府主义和布尔什维克的共产主义是两回事儿。但是，马赫诺认为，无政府主义和布尔什维克的共产主义可以达成结盟，共同去抵抗或者说推翻资本主义以及所有的。地主贵族的特权阶级，但是列宁的观点是，无政府主义者应该转变成布尔什维克共产主义者，否则的话，他就会把革命的力量分散弱化。列宁认为，在推翻资产阶级或者说是地主贵族的特权统治之前，无政府主义者就要完成。向共产主义者的转化，否则的话就会使革命的力量过于分散。但马赫诺不不这样认为，他认为无产呃无政府主义者应该保持独立性，和布尔什维的共产主义者是结盟的关系。至于说两个人之后到底是不是可以共同的去建设最终的那个理想社会，那是在推翻了资产阶级和特权阶级的贵族统治之后再讨论的问题。最后，这两个人谁也说服不了谁。尽管双方面对本人都有了惺惺相惜的意思，但是在政治理念上、在信仰理念上，双方面没有达成任何的共识。在这次见面之后，马赫诺就返回了乌克兰。在返回乌克兰的途中，他被奥德呃德国和奥匈军队抓捕。被后来被以前的战友赎回。当马赫诺回到他的家乡乌克兰的时候，发现这时候抵抗力量已经被摧毁的非常的薄弱了。但是马赫诺利用他的威望，几天之内又重新组建了一支游击队，继续率领他的追随者和乌克兰的底层民众，对当地的权贵、民族主义政府和德奥的军队进行反抗。早期的马赫诺运动主要是以游击战、地下活动啊这些为 主， 更多的是进行宣 传， 招募更多的追随者。但是马赫诺运动这种如火如荼的发 展， 也成为当地既得利益者那些特权阶级的心腹大 患， 所以他们花大力气准备将马赫诺和他的追随者彻底剿灭。一九一八年九月二十六 日， 马赫诺和他的部队被奥匈军队包围。当时形势非常危急，马赫诺并没有试图没有希望的逃跑，而是决定绝地反击。他的反击出乎了奥匈军队的意料，并且奥匈军队从战斗力来说啊，一战大战的奥匈军队的战斗力的确不怎么样。因此，马赫诺的这种突然反击成功的将奥军击退，这给马赫诺在乌克兰地区的声望又上升了一个。新的高度，他得到了一个外号叫巴特克，在当地的语言里是叫“小父亲”的意思。这表明当地的民众认为马赫诺已经成为一个成熟的、合格的、能够领导民众去和民众想反抗斗争的目标啊进行抗争，认为马赫诺已经是一个成功的、可以领导大家这么做的合格的领导人。那 么， 一九一八年十月开 始， 各地的游击队和自发的武装都开始投奔马赫诺。这 时， 马赫诺手下的军事力量迅速的啊就增强了。那 么， 马赫诺就开始领导自己的武装力 量， 拦截、伏击和和占领乌克兰地区的德奥军 队， 发生激烈的战斗。马赫诺因为他是无政府主义者。因此，在每次战斗之后，对于被俘的部队，他的策略都基本类似，就是杀掉军官，杀掉这些特权阶级顽固不化的特权阶级。对于那些士兵和愿意加入无政府主义信仰、加入他队伍的啊这些人，他都是表示欢迎的。无政府主义不是一种。很明确的政治信仰，不是像共产主义，也就是无产阶级的代言啊；资本主义有的是资产阶级的代言，这都是具体到主义代表了某一个阶级利益集团、某一个阶层、某一个阶级。但是无政府主义，他的这种政治主张是表示任何一个阶级、任何一个这个社会集团，他都可以加入进来，只要你和我们一起愿意，愿意建立一个平等。啊，这个没有特权阶级，没有独裁统治，没有权威啊，建立这么一个公平社会。只要你愿意，是实现这个目标，无论你原来是什么阶级、什么社会集团，你都可以加入进来。那么，这个在当时的苏俄内战就会有一定的啊，甚至说可以比较大的市场，尤其是在乌克兰地区，因为乌克兰地区各种政治势力啊太多，乌克兰民族主义者。认为只有乌克兰人，才应该统治这片土地，因此你是俄罗斯人，我就要把你杀掉。布尔什维克认为无产阶级是领导这片土地的，那么你只要不是无产阶级者，那么我就把你杀掉。白卫军认为我们支持的是君主立宪也好，恢复沙皇统治也好，资产阶级临时政府也好，但是你是无产阶级者，我就把你杀掉。只有马赫诺。无论你是什么阶 级， 只要你愿意建立一个平等的、没有权威、没有特权的平等社 会， 那么你之前无论你是资产阶级、你是地主、你是富农、你是无产啊、你是资产阶 级， 你是不是民族主义 者， 这这都没有关 系， 我都欢迎。只要你愿意成 立， 跟我们一起去建设一个平等、自由、无特权的社会就行。这是为什么马赫诺运动在乌克兰这个地区啊蓬勃发展的原因。到了一九一八年十二月十四日，德军撤离。那么，他们所支持的这个傀儡政权就是乌克兰民族主义政权，也仓皇逃命。乌克兰的东部就形成了一个权力真空。马赫诺和他的马赫诺运动以及他的军事力量就被一般俗称为黑军，就扩大了控制范围。同盟国的外国军队，也就是强有力的德军撤出去了。乌克兰这个地方就开始群雄并起，各种军事力量都登上舞台。乌克兰民族主义者希望从俄罗斯独立，于是他们就和白卫军交战。白卫军坚决的不允许乌克兰独立出去，啊，因为白卫军的基本上都是沙皇俄国那个时候忠诚的俄罗斯军人。那么黑军就和乌克兰民族主义者暂时一起对付白卫军。但是黑军本身对民族主义也并不感冒。马赫诺在他所控制的区域允许民族主义者做宣传，这个原因是因为他要从乌克兰民族主义者那里拿到大批的武器弹药和其他装备。装备。但是马赫诺明确的不支持民族主义和乌克兰啊这个乌克兰人独立。为什么呢？马赫诺本人他并不是乌克兰人，他是俄罗斯后裔。而且在同一时间，黑军也和乌克兰南部的乌克兰苏维埃，也就是以布尔什维克为基石的这个政治势力取得了联系。那乌克兰民族主义这个势力集团代表的是乌克兰大地主啊，这个利益集团的是这个这个利益，因此它注定了不可能和黑军有着很长时间和很坚固的政治联盟。在一九一八年十二月六日到二十二日期 间， 乌克兰民族主义政权就禁止哈尔科夫等地苏维埃选 举， 并将其解散。那马赫 诺， 他的无政府主义主 张， 一个坚定的表现就是在于他对苏维埃有着一种极其坚定的支持。谁解散苏维 埃， 谁就跟他对立。那 么， 在一九一八年十二月二十六 日， 黑军和布尔什维克就联手袭击了。民族主义者的阵营，作为对他们解散苏维埃的报复。一九一八年十月二十七日，马赫诺和他的朋友、战友、安呃无政府主义者沃林，还有阿西诺夫等七人组建了一个委员会，为想要做的事情做策划。这就相当于是无政府主义者的一个比较高层的啊一个策划组织。无政府主义者。主张没有强力的国家机器和国家机构，但是在他们斗争的阶段，他们允许出现临时性的机构，这样能够做初步的规划，行使一定的强制权利，这是为了斗争的需要。而马赫诺成立的这个委员会，从某种性质上来说，就是类似于这样的组织。那么这个委员会就恢复了工农苏维埃和以前的无产者组织。就像我们上面所谈的，马赫诺他的无政府主义信仰在乌克兰有着极大的市场和群众基础，所以他的部队迅速的扩张。马赫诺这个人的性格也非常随和，对自己信仰的无政府主义事业坚毅固执，但是对于自己身边的追随者、下属，非常的爱护，因此他极受人爱戴。他的军事力量以骑兵和战车为主啊。所谓的战车，就是在苏梭内战中经常啊非常常见的，搭载有两匹马或者四匹马拉的四轮战车上，车上是一挺带挡板的水冷式重机枪。这是马赫诺他手下部队主要的战斗方式。一九一九年初。法军和一些希腊干涉军从奥德萨登 陆， 大约一万两千人到两万人之间。但法军没有参与大的战 斗， 零星交火以后就撤离了。这期 间， 黑军举行了一次会 议， 一致同意禁止并讨伐一切对无产者苏维埃的暴力行为。一九一九年一月二十二 日， 召开了工农和起义军代表大 会， 各个公社和武装的代表参与。一九一九年二月 初， 黑军与布尔什维克签订了同盟条约。黑军作为独立编队加入到苏联红 军， 属于第十四军的一个独立旅。这个期 间， 黑军和苏联红军在大战略上基本上属于一致 的， 但从实际的操作角度来 说， 他们属于一个相对独立的组 织， 内部的军官体系完好无 损， 并没有受到布尔什维克的干预和限制。黑军拒绝苏联红军派遣任何的政委和军官进入他们的军队，在黑军统治下的区域禁止契卡派呃建立自己的组织。在这段时间里，黑军和苏联红军相互配合，向东推进，打退了白卫军的攻势。一九一九年十二啊二月十二日。马赫诺统治下的区域召开了第二次大会，确定了土地公有制属于社会，不得有雇佣关系，废除了之前政权的法令，主要是指的是之前乌克兰民族主义政权所颁布的法令。生产单位以集体农庄、公社为基本单位进行合作生产。因为马赫诺在阶级斗争这个方面采取的是一种比较宽容的立场，因为更多的是以对无政府主义。这个主义的共通点来建立他的政治统治，而不是以阶级为基础的这种判定，或者说是以民族来进行判定。因此，马赫诺这种相对宽容的统治，就使得更多的受到战时共产主义啊，当时布尔什维克党中央战时共产主义引起很多农民的反抗。那么这些农民就越来越倾向于去支持马赫诺。一九一九年二 月， 苏联红军攻占了基 辅， 打退了白卫军。一九一九年三 月， 黑军向东攻击顿河流 域， 缓解苏联红军的压 力； 向西和苏联红军一起攻击乌克兰民族主义政权。这个时 候， 双方面联手作战。一九一九年四 月， 白军这个时候白卫军这时候在苏联红军和黑军的共同联手打击 下， 啊， 势力越来越弱。那么。苏联红军开始和黑军产生了裂痕。苏联红军的军官拒绝黑军在军事上继续给予援助，同时开始对黑军进行负面宣传。一九一九年四月十日，在马赫诺的倡议下，又一次召开全民公社代表大会，七十二个代表团参加。布尔什维克军官试图阻止，但是被无视，会议照常进行。一九一九年五月，苏联红军在乌克兰的一些前苏俄军队发生叛乱，一些与白卫军勾结，有一些又自己独立啊，这个占山为王，有三个乌克兰团反水。这个时候苏联红军已经基本上将白卫军的势力在乌克兰啊打得非常的薄弱。了。苏联红军的主要攻击方向已经开始转向波兰，黑军和马赫诺在乌克兰的巨大影响，这让当时的布尔什维克党中央非常不安。因此，对于安定乌克兰地区来说，消除黑军和马赫诺的影响就成为重中之重。布尔什维克党中央开始下达命令，对马赫诺以及黑军做负面负面的宣传。断绝对马赫诺控制区域一切的运输，封锁切断了一切军需品的供给。同时，契卡还派遣两名特工企图暗杀马赫诺，都没有得手。而到了一九一九年六月到七月，白卫军在邓尼金的率领下，又扭转了局势，开始好转。苏联红军打了一系列的败仗，邓尼金巩固了顿河附近的控制。苏呃，苏联红军被迫撤退，但是马赫诺依然坚持留在前线。根据白卫军的记载，这期间苏联红军第八军和第十三军被邓尼金的白卫军击退，但是第十四军，也就是马赫诺的部队还在坚守，并且还对白卫军的侧翼进行过一次逆袭。马赫诺一利用他的社会影响力，召集乌克兰的农民。踊跃地加入他的部 队， 拿起武 器， 准备抵抗白卫军的进攻。可就在这个时 候， 托洛斯基在马赫诺所领导下的公社大会、公社代表大会再一次召开的时 候， 托洛斯基强行反对这一次大 会， 逮捕、枪毙了五名代 表， 并且派部队以对抗白卫军名 义， 准备进入马赫诺控制的区 域， 试图解散无政府主义为主导的苏维埃。马赫诺大怒，辞去了他在苏联红军中的一切职务，和苏联红军彻底翻脸。但是和苏联红军有了摩擦和裂痕，并不代表着马赫诺就接受白卫军的政治主张。就在马赫诺在前线既要和白军打，也要和红军摩擦的时候，他有一次一个不小心就进到了白卫军的包围圈。为了保全有生力量，他被迫与白卫军进行谈判。那么，白卫军的将领就想试图，因为马赫诺毕竟在乌克兰地区，他的威望很高，就想试图说服马赫诺，让黑军与白军结盟，一起对付红军。但马赫诺当时明确的表示，和布尔什维克的斗争，只有在以社会革命的名义进行的时候，才能具有革命性。现阶段，如果为了和布尔什维克，进行斗争，而与人民最大的敌人结盟，也就是白卫军结盟，只能是反革命和犯罪。这表现出马赫诺在敌人、盟友和革命的阶段性上有着清醒的认识。那么，白卫军将领当时听马赫诺这么一说话的话，知道没有希望和马赫诺结盟，就想趁机把马赫诺这个乌克兰地区极有威望的民众领袖给打死。结果他还没来得及开 枪， 就已经被黑军的步众给击毙了。而白卫军失去指挥 官， 一片混 乱， 很多人白卫军的士兵啊就被黑军缴 械， 甚至直接就加入了黑军。就这 样， 马赫诺成功的跳出了白军的包围圈。一九一九年八 月， 在苏联红军拒绝提供任何的援助啊和弹药的援助这个情况 下， 黑军被白卫军逐出了克里米亚。同月，白卫军击败了乌克兰民族主义的主力军，也就是说，白卫军在乌克兰开始扩张势力范围，占据了更多的城镇。但是，白卫军在占领了这些城镇之后，采取的是一种非常野蛮的劫掠政策。为了保证自己的物资供给，他并不是采取的是一种稳固的经营政政策，相反，他是劫掠政策。尤其，他还实行了对犹太人。啊，这个反犹太的这种掩埋情境。因此在白卫军占领的这些区域，老百姓非常的痛恨白卫军的这种啊占领。同样，在乌克兰民族主义政权控制区，这些乌克兰民族主义政权也实行了非常狭隘的民族政策，对俄罗斯人进行了清洗和屠杀。他们以鼻梁和口音辨别俄罗斯人和乌克兰人。只要他觉得你不是乌克兰人，就直接杀掉。苏联红军这边也发生了不少的争议，因为有不少出身于乌克兰的红军士兵和底层军官认为，从与白卫军对抗的前线撤军而转而攻打黑军，这是对革命的背叛，从而导致苏联红军中有一些人就转而去投靠了黑军，也就是马赫诺的军事力量。那 么， 这四方政治势力也是军事力 量， 在乌克兰就出现了一个极度不明朗的啊这个情况。但随着一九一九年九月白卫军波逼近莫斯 科， 也就是邓尼金这个时候率领着南部的白卫军对红色苏维埃政权产生了极大的威胁。在这种时 候， 乌克兰民族主义者与白卫军逐渐的亲近起来他们之间形成了停火，这两个政治势力之间的关系出现缓和，就给黑军造成了一个不利的情况。库尔斯克呃库尔斯克北部的黑军就被乌克兰民族主义者和白卫军给包围了。那么黑军肯定不会束手就擒，他和拿起武器的难民，这个时候的黑军正在保护着白卫军占领区的这些。不愿意接受白卫军统治的农 民， 想帮助他们转移到黑军统治区去。那 么， 既然被 围， 黑军就和拿起武器的难民连夜布 防， 与数量有极大优势的白卫 军， 在他们停留的村庄 啊， 就展开了决战。血战了两天两 夜， 消灭了白卫军两个军 团， 黑军取得了大胜。拒不投降的白军被黑军追 赶， 很多人在河里被淹死。这场大胜和马赫诺杰出的这种游击指挥能力啊，作战指挥能力是分不开的。当时马赫诺带着骑兵趁夜色离开，迂回到了白卫军的后方和侧翼。当正面的步兵发起攻击的时候，他的骑兵在侧翼对白卫军的战线进行了致命的打击，从而取得了这场大胜。随后，黑军兵分三路，用运输车队做掩护。迅速消灭了白军的三个守备部队之后，骑兵又占领了铁道和交通要隘，一举收复了撤退前的土地，缴获了大批的武器装备和弹药，还缴获了一辆装甲列车和一架飞机。沿着交通线，黑军占领了南部的海港和其他铁路，占领了几乎包括全部原沙俄叶卡捷林诺斯拉夫省，也就是今天的顿涅斯克、卢甘斯克、扎波罗热。啊，这些地区，我说起这些地名，大家可能有一些对实施感兴趣的朋友可以注意到，我说的这些地名实际上就是现在乌克兰亲俄罗斯一方所占领占领的、啊、这个想实行自治的、啊、这片区域。到这个时候，黑军完全切断了白卫军的补给线，从后面背面击溃了白军，这在某种程度上大这个客观的啊支援了。前方苏联红军对邓尼金白卫军的作战，因为邓尼金必须抽调回大批的部队，防止后方被黑军彻底的、啊、彻底的搞乱。一九一九年十月十一日，苏联红军反攻南俄。十二月，苏联红军解放了哈尔科夫和基辅，紧接着一月份又攻占了查理金和罗斯托夫。邓尼金。对红色苏维埃的进攻彻底失败。尽管苏联红军不加以承认，但是在这个过程中，马赫诺在后方对白卫军的打击，无论他的这个打击是因为是他主观想做的，还是说客观防御，从而客观达成的，但不管怎么样，马赫诺在白卫军后方取得的军事胜利，是苏联红军能够扭转邓尼军。胜尼金啊，刚开始给红色苏维埃产生了不利局势。苏联红军能够扭转这个不利局势的一个重要因素，就是马赫诺他在白卫军后方所进行的这一系列军事行动。那么，在这种情况下，苏联红军又跟黑军产生了一个暂时的同盟性的关系。一九一九年底，沃尔什维克党中央命令黑军前往波兰作战，并且要求得到黑军的绝对指挥权。黑军议会认为苏俄不可靠，很有可能趁机占领自由地区，因此拒绝。那么，苏联红军就再次对黑军大打出手。一九二零年二月，两万苏联红军对黑军发动进攻，但是被击败。被俘的苏联红军军官和政委一律被枪毙。但是，依然像往常的政策一样，马赫诺对于。被俘的苏联红军士兵非常宽容，认为大家都是无产者。缴械以后释放回家，愿意加入黑军的加入黑军。苏联红军中的大批士兵，啊，就投靠了黑军。与此相反的是托洛斯基，他认为所有马赫诺支持马赫诺的村庄和城镇，都要用红色的恐怖将他们拉入红色阵营。所以，托洛茨基的政策就是在占领的、支持马赫诺的村庄和城镇，逮捕并枪决曾经支持黑军或者参与自由地区议会的人。一九二零年二月，苏联红军攻占了奥德萨；一九二零年三月到四月，又占领了新罗西斯克。这个时候，白卫军已经被彻底清除出了乌克兰地区，邓尼军率领残部逃到了克里米亚。被解除了对白卫军的领导权，弗兰格尔接替指挥。1920年3月，乌克兰民族主义，也就是彼得留拉，他与波兰结盟，以割让西乌克兰为条件。1920年5月，乌克兰民族主义残余和波兰共同攻击苏联红军，但是遭到失败。这个时候，在乌克兰地区，苏联红军已经显示出啊具有决定性的这种优势力量、啊。因此，其他的这几方势力都在寻求如何对抗苏联红军。弗兰戈尔，啊，白卫军的首领弗兰戈尔就联系黑军，希望和他们结盟，但是黑军果断拒绝，驱逐了白军的时间，因为在马赫诺的脑海里，他和红色苏维埃，也就是布尔什维克的矛盾，是反抗特权阶级的内部矛盾。如果他和白卫军结盟，就放弃了他的信仰，就他他他觉得他那是放弃了信仰，这是巴赫诺坚决不答不能答应的。一九二零年七月，苏联红军让出了第聂伯河东岸的一些阵地，想让白军和黑军相互之间自相残杀。那么黑军带着难民撤退，转而打了一个回马枪，击败了白卫军，夺取了大量白卫军控制的农田。一九二零年九月到十月，苏联红军在波兰失利，但是消灭了乌克兰民族主义的残余，乌克兰民族主义的领导人彼得留拉流亡到国外去了。一九二零年十月十五日，为了能够彻底的消灭白卫军，那么苏联红军就和黑军再次结盟，签订了苏联红军和黑军的同盟协议。那么，这个同盟协议分为军事和政治两方面。政治方面，布尔什维克控制区全面停止对无政府主义者的迫害，释放所有政治犯。在无政府主义没有采取暴力行动之前，不得采取暴力镇压行动。布尔什维克当局不能再对无政府主义者的言论进行审查，允许无政府主义在布尔什维克控制地区公开自由宣传。而无政府主义则保证不针对。布尔什维克的苏维埃进行破坏性宣传。苏维埃自由，布尔什维克不能垄断苏维埃，任何左翼都可以参与。在军事方面，黑军名义上编入苏联红军，战略上接受指挥，隶属于苏联红军，但保持内部结构和制度的相对独立，不受苏联红军的规章限制。在穿越布尔什维克地区的时候，黑军不得接受。苏联红军部队的投诚这一条非常有意思，也就是说，黑军在接穿越布尔什维克控制地区的时候，苏联红军居然会大规模的向黑军投诚，否则的话，没有必要写专门专门把这一条写在合约啊，在写到这个联盟条约里，啊，所以这个很值得我们啊这个关注和思考。啊，布尔什维克地区呢和无政府主义者控制的地域立即公布条约。通告：这个无政府主义者他们控制的这个区域各边界居民点和卫队停止自发的对苏联红军的军事行动。波尔什维克地区的黑军家属拥有与苏联红军家属同等的待遇。这个条约很多细节都是值得回味的。但是苏联红军在这个波尔什维克啊控制区域。只公布了收编马赫诺匪帮的新闻，并没有真正的公布这个条约的条款。到了一九二零年十一月，白卫军被击败，那么对红色苏维埃最大的威胁来自于白卫军的威胁就彻底被解除了。那么下一个上升到红色苏维埃的桌面上要必须解决的势力就是黑军，也就是马赫诺运动。啊，也就是无政府运动。苏联红军在克里米亚就突袭了黑军，开始全面对黑军作战。这个时候，苏联红军就做了一个非常不地道的事情：他们邀请黑军派出代表去商议战略问题。黑军派出了他一批军事将领去参加这次研讨。可是，当这些代表到达会议现场的时候，全部被逮捕枪决。这件事情给黑军的战斗力带来了一定的影响。面临苏联红军气势汹汹的进攻，黑军曾经向布尔什维克发表过要求停止劳动人民之间自相残杀的和谈，但是被拒绝。一九二一年，马赫诺控制的区域爆发伤寒，黑军士兵，包括马赫诺本人，都遭到了感染，战斗力下降，但仍然在抵抗。苏联红军对马赫诺控制的区域大规模攻击，对驻扎的每一个打下来的居民点都进行清洗、恐吓、征收粮食，任命官僚去管理，这给乌克兰地区带来了极大的动荡。我们之前讲过的克朗施塔德水兵暴动，也和马赫诺运动有很大的关系和影响，因为克朗施塔德那里边很多水兵的老家是乌克兰和南俄，他们对马赫诺的无政府主义主张。也有很大的了解，很多人抱有同情甚至支持的态度。这个时候，黑军的形势是非常不利的，因为从刚开始，从马赫诺本人开始，黑军从上到下都没有认为苏联红军最终会对黑军采取的是啊一种暴力镇压、彻底清洗的这种态度，因此准备不足，再加上苏联红军是优势兵力，准备充分，黑军。是属于仓促应战，因此，啊，在作战过程中就处于一个极度的劣势。虽然红军派出了五路部队，大概有三十五万人以上，配备了装甲列车、装甲车、飞机和重炮支援，而黑军仓促应战，再加上之前啊屡次得不到补充，黑军这个时候剩多少人呢？最多只有一万人。再有一个就是黑军很多。具有丰富的作战经验的基层军官，都在之前那一次啊被红军骗去做战略研讨会议的情况下被杀了。因此，无论从指挥者啊的能力角度，还是从部队的实际的军事力量能力角度来说，黑军都处于一个绝对的劣势。一九二一年八月，经过一年的抵抗之后，黑军的主力溃败，身负重伤的马赫诺和七十七名战友退至罗马尼亚境内。后来被捕拘禁，又逃到波兰，再次被拘禁。而留在苏联境内的游击队只有一千多人。到一九二年末，黑军游击队被彻底击败。那么乌克兰境内的马赫诺运动啊，也就彻底的消亡了。马赫诺在之后辗转到达巴黎，积极参与当地的斗争活动。一九三四年，因为肺结核，在巴黎穷人医院去世，享年只有四十五岁。马赫诺运动虽然史料记载不多，但是非常具有研呃、啊、研究价值，因为它是无政府主义者真正在一个相当不小的区域里建立起实际运作的政权结构。在马赫诺统治的区域啊地区啊，完善了自由工人公社和苏维埃，所有官僚和管理人员一律下岗，反动的、拒不投降的压迫者和掌权者被清理。在他控制区域，基本消灭了阶级，换句话说，就是统治者和被统治者合一了，不再有繁琐的官僚体系，取而代之的是传统的哥萨克部落、社区大会和无政府主义指导下的公社联盟。每打下一个地方，黑军都打击负隅顽抗的反动既得利益者，将所有的生产资料和那些人占有的财富充公，组建无产者。如果既得利益者愿意当一个普通人，也可以不被清算，可以成为公社的一份子。只要不反对、不反动啊，不只要不反动、不反对平等自由的、有革命性的，包括布尔什维克，也可以在议会当中。监狱被关闭，国家的暴力镇压机器基本上都被清算。这个无政府主义者所建立起来的政权机构，实际上是自我管理的一种体现，本质上是一群横向联合的无产者、劳动群众公社自下而上组成的联盟。每一个基层单元都相当是一个基本的、最小的苏维埃，商议其事务，然后再派代表到上一级的苏维埃中。代表仅仅是他所来自的那个公社意见的传讯者和传达者。至于各个管理方面，包括像教育、啊治安等等，都有各自独立的议会，而每个议会又都是由啊最底层的这个最小的啊行政个体派出代表，一级一向上组成更大的议会来进行商议和执行。因此，所有的执政方针都是由各方商议出来的结果，在。最少在马赫诺那个时期，执行时的自愿性、自主性非常高。所有的议会成员都有他正常的工作，都是劳动者，没有脱产的职业官僚与政客。在马赫诺统治的区域里，没有政党，所有的劳动本着自愿和自由的啊基础来进行。马霍诺说过，他所避免的是通过无产阶级革命或者通过革命产生一个由工人阶级产生的新的官僚群体，他避免这种现象的发生。这种无政府主义的这个行政体系是自下而上，要强调所有劳动者的参与和决定。这是我们值得去研究思考的，因为。马赫诺他建立起了这个真正运作起来的，啊，行政管理机制，是就现在我们能知道的无政无政府主义者真正实现了的啊一次行政管理，啊，所以有着宝贵的研究价值。那么，有的朋友说，那他的这种做法听上去就和共产主义社会很像，啊，那么和我们在。无论是苏俄还是中共后来实行的这个公社、农村的公社化、集体公社化有什么区别呢？那区别就在于，无政府主义者建立的这种行政机构，它没有上层的强力国家机器，没有一个真正的强力的国家政府在最上面，它完全是由劳动者自发的组织起来的一个松散的行政机构。一个最重要的区别表现就在于，都是把所有的生产资料收回来的粮食，大家共有，都是集体农庄共有。那么，在布尔什维克的政权里边，农庄集体公社收回来的粮食公有以后，是要再继续向上上交，最终由国家来统一分配。而在马赫诺的这种行政体系里边，这个粮食收交到集体农庄以后。就在集体农庄。至于说这个粮食到底怎么用，是由集体农庄通过大家的商议以后决定。你可以分配给每个人啊，公平公正的、平等的分给每个人，也可以用这个粮食去和其他的农庄进行交换，换取自己所需的东西。在马赫诺统治下的区域里面啊，这些公社并不是纯农业的，大部分是工农混合的。甚至还有纯工业的公社，那么你所收获过来的生产成果所得，可以由公社大家一起来商议决定，到底如何使用。这里边就产生一个新的话题，也就是说，公有制如果在它实行的范围比较小的时候，是不是还能够保证这一个小的团体的生产积极性？从马赫诺他所统治的这个区域来看，这种生产的积极性是可以保证，是可以保证。那么从军事上来讲，黑军是用选举军官制，类似于哥萨克的啊、呃、军事机构啊军事体制。马赫诺本身也不是统帅，他是一个顾问的身份。黑军有自己的理想，是为了维护无政府主义。这个统治和他这个信仰，但他不效忠于任何一个政权或者政党，相对独立。那么黑军和无政府主义这种统治啊，行政机构到底是个什么关系？这到现在为止也没有办法给出一个定论。你说他是军政合一吧，又不是完全像；你说他是军政分离吧，黑军又为着无产啊无政府主义这个行政体制啊进行着服务。所以很难给出一个明确的定义。黑军一直采取的是志愿兵制，它完全依赖的是自这个无政府主义统治区域的这些居民自愿参军。但是因为它宣传的很好，这些居民你只要觉得自己生活的很好，你要维护你所生存的这个机制能够继续不受攻击、不受毁灭，那么好你就来参加黑军。来为了维护甚至扩张你所喜爱的这个机制来进行战斗。这些只是啊马赫诺运动的冰山一角。有兴趣的朋友可以继续的去往深入的去研究啊，然后阅读关于马赫诺运动的具体史料。那么对这种无政府主义的啊信仰，他的行政机构啊军队组成，包括他的外交政策。文化政策都会有进一步的了解。但我们在这里要强调的是，马赫诺运动正是因为他主张的是一个种自下而上的啊统治行为，讲究和强调的是废除一切啊强有力的国家机器和特权阶级，废除所有一切的独裁统治。因此，他在底层老百姓的。群体里边拥有一个非常大的市场。黑军的军旗上经常写的是“工人的工厂，农民的土地”。所有阻止劳动者争取自由的人都要死，死亡或自由。因此，黑军在整个苏俄内战里边，如果说说起来得到底层民众的支持，那么支持最强、最支持最好的，实际上是对黑军的支持，并不是对苏联红军。在黑军进行作战的区域里边，很少会出现。底层群众将黑军的线索或者情报向他的对手进行啊报呃这个告密，很少出现这种情况，因为黑军的主张是极容易获得底层底层民众的赞同啊和欣赏。在这里面，我们同时要强调，马赫思运动啊，它能够在苏联早期啊，在苏俄早期。能够生存并且生根发芽，形成一个实际操作的这么一个区域统治，它是有它的外部大环境造成的。而之所以它这个政权能够平稳的运转起来，也和它当时面临的外部压力有关系。在外部压力比较巨大的情况下，这种相对理想化的行政机构就可以发挥它的作用。但是如果在后来这个行政机构逐步的扩大，它占领区域再进行扩大，外部加力相对减少的情况下，这种过于理想化的行政机构是不是能够继续保持运转，还是说会逐渐的崩溃？啊，这个都是啊、呃、很难再进行评说的，因为毕竟它存在的时间过于短。我个人的认为，这种过于理想的行政机构。在没有外部压力，并且随着人口的增长、地域的扩大、复杂性的上升，最终这种过于理想的行政机构是会陷于一个崩塌状态。啊，这是我个人的观点。那么有兴趣的朋友可以继续去阅读，然后再根据自己的理解得出自己的结论。那么在这一集的最后，我们再讲再讲一讲，除了马赫诺，在这个马赫诺运动中。还有一批非常优秀的啊传奇的人 物， 都属于马赫诺运动。我选几个有代表性 的， 简略给大家说一下。第一个人的名字叫做西 蒙· 卡雷尼 克， 他是乌克兰人。这个人出身于贫困的农 民， 他接受了无政府主义思 想， 加入了无政府主义团体。他是马赫诺运动初期军事委员会的成 员， 他是马赫黑军中重要的军事将领。啊， 一九二零年十一月。他带领黑军主力与苏联红军一起进攻白军控制的克里米亚。十一月八日到九日，他突破了白军防线，并且击溃了五千名精锐的骑兵团。但是，这个人也是一个坚定的无政府主义者，他拒绝苏联红军向黑军派驻任何的军官和政委。在一九二零年十一月二十四日，苏联红军。约定谈判，卡林尼克在已经有所预感的情况下，但为了黑军的前途，去参加了这个谈判，结果他被苏联红军扣押啊，最终被枪杀了。另外一个传奇人物的名字叫做费奥多·舒楚,楚斯·阿特曼，这个人呢是乌克兰人，也是贫农，他在苏俄革命早期，事实作为水兵在。这个沙皇俄国水军里边啊，这海军里边服役，他多次参加了水兵哗变，他也接受了无政府主义思想。他加入黑军以后，作战勇敢，他是黑军主要的骑兵将领之一，多次当选骑兵团长。后来是与苏联红军第八骑兵师作战的时候牺牲。这个人传奇色彩很重，因为他本人是一个非常个性鲜明的人物。他继承了传统的哥萨克骑兵作战的那种，啊，喜欢骑息，喜欢长距离奔袭作战啊，这些典型的作战特点。同时，他在战场上永远是令人瞩目的一、那个。为什么呢？因为这个人他在自己马上带上各种彩绳和各种挂饰，自己还永远都穿着那种带有刺绣的、代表荣誉的那种标骑兵的服装，但是头上又带着。俄国的水兵帽，因为他曾经是作为水兵，而且他非常的自豪于自己曾经是一个光荣的水兵。因为他的打扮是头戴水兵帽，身穿骑兵服，脖子上还挂着哥萨克常用的高加索式的匕首，腰上是老式的哥萨克马刀。因此，在战场上，他永远是冲在最前面，也是最显眼的那个旗帜性的人物。这个人。就是费奥多·楚楚斯·阿塔曼。另外一个黑军的重要人物，就是在苏俄内战期间少见的一位女将，她的名字叫玛利亚·尼基弗洛娃。这个女性，她的早期经历非常的复杂啊，做过酿酒厂工人，后来为了反抗沙皇俄国，她决定啊，她存早就接受了无政府主义者的信仰，她认为就要用任何的犯罪行动。来干扰这种集权统 治， 于是他早期啊还进行过抢银行之类的活 动， 被判处终身监 禁， 流放西伯利亚。那么他逃出来以 后， 去过日 本， 到过美 国， 又到了西班 牙， 最终到达法 国， 加入了法国籍。一九一三 年， 他与流亡的波兰的无政府主义者结 婚， 在法国的一所军事学院学校学习过。在俄国发生革命之 后， 返回了俄 国， 组织了黑卫 军， 也就是后来的黑军。与乌克兰民族主义白军和德军作战。一九一八年四月被布尔什维克抓捕审 讯， 但被判无 罪， 后来只被剥夺了政治权利一年。那么他在被释放以后又回到了乌克 兰， 继续加入黑军的作战。因为他早期的这种传奇经 历， 加入黑军之 后， 他与他的丈夫在黑军中是指挥三个小分 队， 从事敌后作战。进行的是敌后情报作战这种特工特工活动。那么很可惜，在一九一九年九月十六日，在克里米亚的塞瓦斯托波尔被白卫军杀害了。但也有一种传闻说他没有死，后来多次出现在扎波罗热、克里米亚和坦波夫等。地。这是一个传奇的女性的军事领导人。那么最后一位在黑军中的重要军事将领呢，就是在苏俄内战期间鼎鼎大名的波波夫。波波夫，他是莫斯科附近的农民，加入沙俄海军波罗的海舰队服役。他是左翼社会革命党人，参加了十月革命的彼得格勒武装起义。一九一八年初加入到契卡，去过赫尔辛基支部做负责人。他是早期契卡重要的啊这个领导者之一。那么，在我们之前提到过。在拉脱维亚兵团那个集里边，我们专门说到过，而且在其他集里也都提到了，就是左翼社会革命党人，在莫斯科发动的反布尔什维克的起义。那么在这其中，重要的一个武装力量就是波波夫，他率领的契卡的一个支队。他曾经亲自扣押了杰尔任斯基这个契卡的第一任掌门人。他在莫斯科和科尔斯克都和布尔什维克打过巷战。那么在莫斯科起义失败以后，这个反抗布尔什维克的重要的左翼社会革命党人，他就从莫斯科突围出来，一路与苏联红军作战，但是因为在力量上的悬殊啊，始终不敌，一路着一边隐藏着自己，一边逃跑。一九一八年十二月，十二月他逃到了哈尔科夫，重新集结了社会革命党人。一九一八一九一九年八月，哈尔科夫被白卫军占领，他又逃到了。黑军占领的区域，加入了黑军，因为他之前丰富的军事经验，他被当选为步兵基层指挥官。黑军所有的指挥官都是要被选举出来。这个人极有能力，但是他有酗酒的习惯。马赫诺曾经写信劝告我，在一九二零年十月二十六日夜晚，在和苏联红军的敌对行动中，波波夫最终被俘虏，那么立刻就被移交到莫斯科的契卡。在一九二一年二月到五月期间被杀害啊，因为布尔什维克不可能让这个人活下来。这几位都是在黑军中赫赫有名的人物，我们可以看出来，黑军中这些人物都极有传奇色彩，这是无政府主义者啊一个典型的特点。在这种乱世里边啊，传奇人物往往是有一个坚定的信念，而这种坚定的信念越理想化。他所给别人带来的这种传奇色彩也会更浓重，这在这几个人身上就反映的极为的突出。那么这一季呢，我给大家这一季我给大家讲的是，在苏俄早期内战中啊，一个重要的政治势力和军事集团，这就是无政府主义者的马赫农运动和黑军。他是所有早期的无产阶级革命、新民主主义革命啊，无论是哪个国家。无政府主义者都是重要的组成部分，和在政治信仰上的一个重要组成部分。这个是我们在讲任何一段啊这种历史的时候都不能忽略和轻视的。希望通过这一集的讲解，大家能够对无政府主义者有着进一步的认识啊，并且如果有兴趣的朋友可以进一步的了解。